0: Im autarken Tiny House wohnen, das heißt kochen, essen, schlafen, duschen. Der ganze Alltag ohne Strom und Wärme von außen. Der Herd läuft mit Gas, der Kühlschrank hat nur wenig Energiebedarf.
1: Ihr großes Ziel ist, noch vom Wasser- und Abwassernetz unabhängig zu sein.
0: So unabhängig und komfortabel zu wohnen, davon träumen viele.
1: Na, das ist doch endlich mal eine Ansage, von der man richtig träumen und in den Gedanken schwelgen kann, oder? Moin moin verehrte Tiny House Enthusiasten, heute wollen wir uns über das Thema Autarkie hermachen. Ja, und damit wir von vornherein keine Missverständnisse aufkommen lassen müssen, werden wir erst einmal das Börtchen Autarkie analysieren. Was heißt denn Autarkie wirklich? Und dazu lass uns einfach mal bei Wikipedia hineinschauen. Dort lesen wir dann, Autarkie ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit eines Privathaushalts, einer Region oder eines Staates durch die vollständige oder teilweise Selbstversorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Und etwas weiter unten steht dann, in der heutigen Sprachverwendung wird der Begriff der Autarkie primär im wirtschaftlichen Kontext gebraucht und bringt dabei zumeist die materielle und ökonomische Unabhängigkeit eines Einzelnen, einer Gruppe oder eines Staates zum Ausdruck. Wirtschaftlich vollständig autark wäre also ein Land, das alles selbst besitzt oder erzeugt, was es benötigt, oder das seinen Bedarf auf das beschränkt, was es selbst erzeugt. Ein autarker Staat hätte also dann keine Exporte, keine Importe und würde alles im eigenen Lande regeln. Soweit so gut. Jetzt brechen wir es einmal runter auf den einzelnen Privathaushalt. Es gibt keine Abhängigkeit von außen, das heißt man hat es auch nicht nötig außerhalb des Privathaushaltes zu arbeiten und Geld verdienen zu müssen, das gehört ja auch zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Alles was ich für die Ernährung benötige, erwirtschafte ich auf meinem Grund und Boden komplett selbst. Alle Materialien, alle Werkzeuge produziere ich selbst. Ich kaufe nichts von außen ein. Keinen Fernseher, den baue ich selbst. Keinen Herd, den baue ich selbst. Und auch den Computer, mit dem ich dann Videos für YouTube hochlade, um zu zeigen, wie toll ich autark lebe, den habe ich auch selbst produziert. Okay, jetzt mache ich hier mal einen Break, weil sonst habe ich Angst, dass mich der eine oder andere Hörer vielleicht für verrückt erklärt. Denn mal ganz ehrlich, das hat ja nichts mit dem zu tun, was die jetzt gerade in dem wunderschönen Video hier erzählen wollten. Die sprachen ja nur von Strom, Wasser und von Abwasser. Viel mehr ist ja gar nicht dabei gewesen. Ja, nur was hat das dann mit Autarkie zu tun? Das, was da gewünscht wird, ist doch mit einem deutschen Begriff sehr leicht erklärt. Das nennt sich Insellösung. Das kennen wir in Deutschland sehr wohl, das haben wir zum Beispiel in den Hochalpen als Nothütten, falls sich jemand im Gebirge dort verehrt oder einem Sturm dort ausweichen möchte. Da gibt es in der Regel keine Wasserleitung, keine Stromleitung und man muss natürlich dann vielleicht auch ein Plumpsklo nutzen. Als Norddeutscher kann ich mich noch daran erinnern, dass auf den Halligen, den kleinen Mini-Inseln in der Nordsee, so etwas existierte. Die Hallig-Hoge zum Beispiel, die hatte eine Insellösung seinerzeit, bevor die Stromleitung vom Festland gelegt wurde. Also halten wir erst einmal fest, dieser Begriff Autarkie ist ein reiner Verkaufsbegriff, der mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Es klingt toll und alle Journalisten fallen wunderschön darauf rein, was irgendwelche Trickverkäufer denen haben haben. Der Begriff Recherche ist ja so eine altmodische Geschichte, die früher mal Journalisten angepackt haben, bevor sie einen Artikel geschrieben haben oder einen Filmbericht gesendet haben. Also korrigieren wir schon einmal die Überschrift dieser Folge hier im Tiny House Podcast von Autarkie im Tiny House hin zur Insellösung im Tiny House. Und darüber wollen wir ein bisschen näher sprechen, ob das wenigstens funktioniert. Und wenn wir vom Tiny House sprechen, wollen wir auch von vornherein festhalten, wir reden jetzt über ein Wohngebäude, nicht über eine Campingwagen, den wir vielleicht nur im Sommer bewohnen, sondern tatsächlich ein dauerhaft bewohntes Wohngebäude in Mikroformat. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil wir schon in der Folge 4 einmal über das Thema Baurecht gesprochen haben und das müssen wir uns hier auch noch mal ganz kurz anhören. Für ein Wohngebäude ist ja grundsätzlich erst einmal eine Baugenehmigung erforderlich und dann impliziert dieses automatisch auch eine Anschlusspflicht an die öffentliche Ver- und Entsorgung. Das heißt, egal ob ich jetzt über Autarkie oder Insellösung sprechen möchte, anzuschließen habe ich mich in jedem Falle an Strom, Wasser und Abwasser. Und wenn wir uns jetzt die einzelnen Komponenten anschauen wollen, dann beginnen wir einmal mit dem Abwasser, also wir zäumen jetzt das Pferd vom Schwanze auf. Da sind die Regeln nämlich ganz klar und eindeutig. Wenn die Kommune, in der ich mein Baugrundstück habe, eine öffentliche Kläranlage hat, dann habe ich mich definitiv an diese Kläranlage anzuschließen, ob ich will oder nicht. Es gibt nur eine einzige Ausnahme und die heißt, die Kläranlage in der Kommune existiert gar nicht. Dann dreht die Kommune den Spieß um und sagt, lieber Grundstücksbesitzer, du bist jetzt ab sofort verpflichtet, auf deinem Grundstück eine eigene Hauskläranlage zu errichten. Und damit die auch tatsächlich umwelttechnisch sauber funktioniert, muss sie von der unteren Wasserbehörde des Kreises, in dem ich eben mein Grundstück habe, auch noch geprüft und abgenommen werden. Die untere Wasserbehörde kontrolliert dann ganz genau, ob dort auch nur ein einziger Tropfen irgendwie in die Umwelt gerät, der da nicht hingehört. Die Abwasserwerte müssen regelmäßig gemessen und kontrolliert werden. Und selbst dann muss der noch verbliebene Restschlamm immer noch komplett entsorgt werden. So, und das vergleichen wir einmal mit dem, was wir insbesondere in den sozialen Medien so hören, dass man in ein Plumpsklo macht und dass man dann die Extremente kompostiert und dann im eigenen Garten auf die eigenen Erdbeeren schüttet. Also ich wüsste nicht, wie ich es noch anschaulicher aufzeigen sollte, dass das, was so teilweise verbreitet wird, unter dem Synonym Autarkie keine umwelttechnisch tolle Geschichte ist, sondern eine umwelttechnische Sauerei ist. Und deshalb wundere ich mich, dass so manche Kommune, so manche Stadt, irgendwelche wilden Bauwagenkommunen überhaupt nur leben lässt. Es genügt eigentlich der unteren Wasserbehörde, einen Hinweis zu geben, dass die nicht vernünftig ihre Exkremente entsorgen. Und dann ist das Ding innerhalb weniger Tage oder Wochen erledigt. Also wenn der Bürgermeister nicht mit solchen Leuten sympathisiert, dann macht er es wie ein kleiner Bürgermeister aus der Nähe von Kiel, der genau das getan hat. Und innerhalb von vier Wochen war das Thema Bauwagenkommune erledigt. Es wurde geräumt. Das Ganze hat ja tatsächlich auch eine gesundheitliche Komponente. Denn sagen wir mal ganz deutlich, allein nur, wenn ich meine Exkremente auf dem Grundstück selbst entsorgen will, wer sichert mir zu, dass alle Viren und Bakterien, die ich dort drin habe, auch wirklich vernichtet werden? Ja, und wenn wir es einmal extrem sehen, dann müssen wir davon ausgehen, dass alle, die von meinen Erdbeeren gekostet haben, die ich ja so wunderschön gedüngt habe, eben dieses Problem gleich geschmacklich wieder aufnehmen. Das, was wir hier jetzt gerade besprochen haben, gilt also für alle Abwässer inklusive unserer persönlichen menschlichen Ausscheidungen. Das nennt man dann Schwarzwasser und das geht einfach nicht. Ja, und um zumindest eine kleine Teillösung aufzeigen zu können, möchte ich jetzt auch den Begriff Grauwasser einführen. Das wäre also das Wasser, was wir aus dem Handwaschbecken, aus der Spüle oder aus der Dusche bekommen. Dieses Grauwasser kann man, wenn man es strikt von dem Schwarzwasser trennt, durchaus wieder aufbereiten und das kann man dann durchaus auch durch zum Beispiel eine Pflanzenkläranlage, ohne dass man eine große Kontrolle benötigt, dann wieder aufbereiten und möglicherweise für die Düngung im Treibhaus nutzen. Das heißt aber, dass wir komplett getrennte Abwasserleitung für Schwarzwasser und Grauwasser zu installieren haben. Was aber auch mit Grauwasser definitiv, nicht geht, ist dieses zum Trinkwasser wieder in den Haushalt zurückzuführen. Und auch hier gibt es wieder eine Sonderversion, die wir besprechen sollten, denn zum Teil kann ich es trotzdem im Haus wieder verwenden. Einerseits kann ich es in der Toilette für die Spülung benutzen und ich kann es auch für die Dusche verwenden, das ist auch kein Problem. Eine Rückführung in den Trinkwasserkreislauf ist in jedem Fall komplett tabu. Und damit wären wir bereits beim Trinkwasser und da haben wir eine ganz einfache gesetzliche Grundlage und das ist die Trinkwasserverordnung. Und was so kurz als Trinkwasserverordnung bezeichnet wird, heißt tatsächlich ausgesprochen die Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Ja und man muss sicherlich kein Rechtsexperte sein, um einfach aus der allgemeinen Information herausziehen zu können, dass das Trinkwasser in Deutschland zu den am schärfsten kontrollierten Lebensmitteln zählt. Hier geht es schlichtweg um diesen kleinen Begriff namens Volksgesundheit und da gibt es keine Ausreden mit irgendwelchen träumerischen Autarkiegedanken. Und dazu lass uns einmal ganz kurz die Trinkwasserverordnung § 3 zitieren. Und da steht eben, im Sinne dieser Verordnung ist Trinkwasser in jedem Aggregatzustand des Wassers und ungeachtet dessen, ob das Wasser für die Bereitstellung vor Leitungswegen, in Wassertransportfahrzeugen aus Trinkwasserspeichern an Bord von Land-, Wasser- oder Luftfahrzeugen oder in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Alles Wasser, das im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen und Getränken oder insbesondere zu den folgenden anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist. Und jetzt höre ich auf zu zitieren, weil jetzt kommen die Details, die wir uns nicht mehr extra noch anhören müssen. Und ich denke, jetzt wird auch dem einen oder anderen klar werden, warum zum Beispiel in den Wohnwagen immer der Hinweis ist, dies ist kein Trinkwasser aus dem Behälter, das ist nicht zum Trinken geeignet. Damit stellen wir aber gleich auch fest, wenn ihr irgendein Tiny House sehen solltet, das mit einem Trinkwassertank versehen ist, dann ist das ein Wohnwagen und es ist niemals ein Wohngebäude. Ja und wenn wir hier schon über Tanks sprechen, dann heißt das auch gleichzeitig, dass es nicht nur für den Wassertank gilt, sondern auch für den Abwassertank. So etwas hat in einem Wohngebäude genauso wenig zu suchen. Und hier sei auch der Vergleich zum Wohnwagen, zum Campingplatz erwähnt, denn da ist es ja genauso. Ich muss diese Abwässer abführen, damit sie dann kontrolliert weiter entsorgt werden. So, und ich denke, da muss nicht mehr lange diskutiert werden. Diese ganze Diskussion Abwasserautarkie ist völliger Quatsch und umwelttechnisch hoch bedenklich. Doch kommen wir zurück zum Trinkwasser, weil da haben wir auch eine kleine Besonderheit, die wir durchaus nutzen können. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die durchaus zu Recht fragen, warum muss ich jetzt für alle Aktivitäten echtes Trinkwasser verwenden? Ja, und wir sprachen ja bereits darüber, dass wir für die Toilette und auch für die Dusche durchaus anderes Wasser verwenden können. Und dafür können wir zum Beispiel auch Regenwasser verwenden. Es ist also überhaupt kein Problem, das Regenwasser vom Dach zu sammeln und wieder in den Brauchwasserkreislauf einzuführen. Und es gibt dafür übrigens auch noch eine weitere Nutzungsmöglichkeit. Solltet ihr dann eine Waschmaschine haben, so nutzt bitte das wunderschöne Regenwasser auch als Brauchwasser in der Waschmaschine. Wie schon beim Abwasser erwähnt, müssen wir auch hier beim Trinkwasser eine Unterscheidung zum Brauchwasser machen. Das heißt, diese Leitungen müssen strikt voneinander getrennt werden, dass es hier keine Kontamination des Trinkwassers geben kann. Schlussendlich kommen wir aber zu dem Ergebnis, dass wir das Trinkwasser in jedem Falle aus der öffentlichen Versorgung nutzen müssen. Beim Brauchwasser hingegen sind wir recht frei, da steht es also dem nicht entgegen, dass wir das Regenwasser sammeln oder auch das Grauwasser wieder aufbereiten. Wenn ich solche Lösungen nutzen möchte, muss ich natürlich auch ein entsprechendes Leitungssystem einrichten und ich brauche Pumpensysteme, weil das Wasser muss ja bewegt werden. So, und dann kommen wir zu dem Thema Energie, zum Thema Strom. Ja, und da sieht es ganz genauso wie beim Trinkwasser aus. Ich habe mein Wohngebäude an die öffentliche Versorgung, auch an das öffentliche Energienetz anzuschließen, ob ich will oder nicht. Das heißt allerdings nicht, dass ich zwingend auch den Strom abnehmen muss. Hier habe ich selbstverständlich die Möglichkeiten, auch meinen eigenen Strom zu produzieren. Das wollen wir aber in einer der nächsten Folgen genauer besprechen. Denn ganz ehrlich gesagt, das Thema erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe füllt eine eigene Folge und deswegen würde es hier auch zu lang werden, darüber zu sprechen. So viel sei aber hier schon gesagt, also die Abnahmepflicht existiert, nicht nur die Anschlusspflicht. Ich kann und ich darf eigenen Strom produzieren. Allerdings darf ich euch gleich hier eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben für die nächste Folge über erneuerbare Energien. Wie groß ist unser Dach vom Tiny House? Wie viel Strom könnte theoretisch produziert werden? Und das bitte nicht nur im sonnenreichen Sommer, sondern auch in der Winterzeit. Ja, und wann benötige ich denn den meisten Strom? Im Sommer oder im Winter? Okay, und damit vertagen wir dieses Thema in einer der nächsten Folgen kommen wir wohl zu dem energetisch wichtigsten Thema, das wir in unseren Breitengraden diskutieren sollten, der Heizung. Wir hatten ja bereits in der Folge Tiny House im Winter, als ich die Annabelle Beermann vom Hamburger Abendblatt bei mir hier hatte, darüber etwas intensiver diskutiert. Also ganz deutlich, wir werden es in der Winterzeit nicht hinbekommen, durch eigene energetische Maßnahmen die Heizung auf vernünftige Temperaturen hochzufahren. Und diese Aussage treffe ich einfach mal unter der Vermutung, dass nicht jeder einen ganzen Wald zur Verfügung hat, aus dem er dann sein Holz schlagen kann und darf. Ja, und wenn der Wald mir nicht selbst gehört, dann habe ich wieder keine Autarkie bzw. Insellösung, sondern bin wieder von außen abhängig. Und selbst wenn ich einen eigenen Wald hätte und mein eigenes Holz schlagen würde, hieße es noch lange nicht, dass es eine umwelttechnisch saubere Lösung ist, weil Feinstaubemissionen durch Holzkamine sind heute eine riesige Sauerei. Ja, und da beginne ich mich dann langsam zu ärgern, wenn irgendwelche Hersteller über Autarkie quasseln und dann Holzkamine einbauen. Und die Steigerung ist dann, wenn es auch noch für die Warmwasseraufbereitung genutzt wird, also noch schärfer umwelttechnisch negativ sein wird. Ja und sorry, da kann ich es mir auch nicht verkneifen, einfach auch darauf hinzuweisen. Bitte, wenn ich heiß Wasser über den Holzkamin erwärmen will, hieße das, dass ich auch im Sommer eine heiße Bude habe, um heißes Wasser zu bekommen. Kurzum, so einfach ist es offensichtlich nicht mit der Autarkie Schrägstrich-Insellösung. Ja, und dann hätte ich noch ein ganz besonderes Schmankel und ich weiß nicht, ob es euch bei dem Vorspann aufgefallen ist. Hört nochmal genau zu. Der Herd läuft mit Gas. Der Kühlschrank hat nur wenig Energiebedarf. Ihr großes Ziel ist, noch
0: vom Wasser- und Abwassernetz unabhängig zu sein.
1: Na, habt ihr den Systemfehler herausgefunden? Richtig. Wie kann ich von Autarkie quasseln, wenn ich einen Gasherd habe? Also wenn die Käufer dieses Tiny House schon auf die Verkäufersprüche hereingefallen sind. Okay, aber die Journalisten, die diesen Dreh organisiert haben, haben auch nichts kapiert und nichts gemerkt. Ist das nicht oberpeinlich? Das heißt, die beziehen gerade mal die Tankstelle um die Ecke in ihre Autarkie-Gedanken ein, wo sie ihre Gasbuddeln abholen? Ja, und dann sprechen wir doch etwas genauer über Gas im Haus. Eigentlich sollte doch jedem geläufig sein, dass bei der Verbrennung von Gas zwei Stoffe entstehen können, einerseits Kohlendioxid und andererseits Kohlenmonoxid. Ja, und das sind doch die Stoffe, die man gerade als umweltbewusster Mensch überhaupt nicht mehr produzieren will, oder? So, und dann kommen wir zu der Frage, was wir denn mit diesen beiden Stoffen Kohlendioxid und Kohlenmonoxid im Haus anstellen wollen. Die Antwort dürfte offensichtlich und klar sein. Wir müssen sie aus dem Haus raustransportieren. Nur wie macht man denn das? Und dazu erinnern wir uns einfach an den Sommerurlaub im Campingwagen. Da war nämlich genau das gleiche Thema. Da hatten wir ja eine Gasbuddel und einen Gasherd. Und der Hersteller des Wohnwagens hat jetzt zwei Öffnungen eingebaut. Eine in Bodennähe, in der Regel in der Tür und eine in der Decke. Warum? Nun, Kohlendioxid ist schwerer als Luft, also wird sie sich am Boden niederschlagen und muss über die Zwangsöffnung am Boden entsorgt werden. Und Kohlenmonoxid ist leichter als Luft, also muss es durch die Decke entsorgt werden. Das heißt also, wir benötigen bei einem Gasherd in einem Tiny Haus und eingedenk dieses ganz geringen Luftraumes in jedem Falle zwei Zwangsentlüftungen. Jetzt springen wir in die Winterzeit, wo wir ein gut gedämmtes Haus benötigen. Und jetzt haben wir Löcher in den Wänden, durch die unsere wertvolle Wärme entweichen kann. Also unabhängig davon, dass ich mit Löchern in den Wänden den Wärmeschutznachweis, über den wir ja schon regelmäßig gesprochen haben, niemals erfüllt bekomme und niemals dann auch eine Baugenehmigung für ein Wohngebäude bekommen kann, ist es energetisch und umwelttechnisch völlig daneben und hat selbstredend mit Autarkie und Insellösung gar nichts zu tun. So, und damit hätten wir das Thema Autarkie in Anführungsstrichen natürlich, also die Insellösung einmal etwas rundherum analysiert. Wir halten also fest, Autarkie im Tiny House ist eine wunderschöne Träumerei und ein ganz knallhartes Verkaufsargument, was aber mit der Realität herzlich wenig zu tun hat. So und bevor ich jetzt euch alle im Regen stehen lasse und ihr das Gefühl habt, jetzt geht gar nichts mehr, darf ich darauf hinweisen, dass wir natürlich noch über erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe sprechen werden und dass es selbstverständlich auch Dinge gibt, die im Tiny House machbar sind. Diese Folge hatte eigentlich ja nur zum Ziel, euch von Wolke 7 herunterzuholen, auf den Boden der Realitäten zurückzuführen und dann können wir wieder ordentlich aufbauen. So, das war's dann wieder für heute. Und wie bei jeder Folge am Ende möchte ich Euch wieder motivieren, träumt Euren Tiny House Traum. Träumt aber nicht auf Wolke 7 und lasst Euch nicht ein X für ein U vormachen, prüft jede Aussage, die Euch vorgelegt wird. Und dann wird es auch mit Eurem Tiny House eine realistische, schöne Lösung. Ach und ganz zum Schluss, bitte denkt dran, wenn Ihr die nächsten Folgen hören wollt, drückt in Eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit Ihr regelmäßig informiert werdet, wann wir die nächste Folge hochladen. Und bis dahin verbleibe ich, wie immer, Euer Peter Petersen.